1: Selamat pagi saudara, sedang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 18 Februari 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya harga kedelai naik produsen tahu tempe ancam Mogok. Presiden Joko Widodo serukan negara-negara G20 hentikan rivalitas. Gubernur Bali ungkap adanya mafia karantina COVID-19. Dan inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Ribuan produsen tahu tempe di Jakarta dan Jawa Barat mengancam mogok produksi selama tiga hari, pada 21 hingga 23 Februari mendatang. Aksi itu sebagai protes atas mahalnya harga kedelai, bahan baku pembuatan tahu dan tempe. Ketua Pusat Kooperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia Puskopti Jakarta, Sutario, mengatakan harga kedelai per kilogram saat ini sudah menembus Rp11.000 dan diprediksi bakal terus naik.
2: Kita inisiatifin untuk mogok serempak menaikkan harga. Padahal kenaikannya cuma sekitar 20 persen. Artinya kalau dari tempe satu ke Black 5.000, naikin 6.000. Itu kan kalau konsumennya kelasnya bagus ya. Sebenarnya naik Rp5.000 ke Rp6.000 nggak usah mogok gitu. Tetapi karena pasar tradisional naik Rp5.000 ke 6000 itu masih ditawar juga. Padahal kondisi kedelainya itu sudah mencapai
1: 12000 Ketua Puskop di Jakarta Sutario, menjelaskan kenaikan harga kedelai sudah terjadi sejak akhir 2020 lalu. Yakni dari Rp7.000, kini sudah melampaui Rp11.000 per kilogram. Pemerintah diminta mencari solusi jangka pendek dan jangka panjang agar pengrajin tempe tahu tak terus merugi setiap harga kedelai melonjak. DPR mempertanyakan kinerja pemerintah terkait melambungnya harga kedelai. Wakil Ketua Komisi Industri DPR Gede Sumarjaya Linggi menyoroti kebijakan Kementerian Perdagangan yang tidak maksimal.
2: Kita melihat bahwa persoalan semua yang ada kenaikan dan sebagainya akibat daripada adanya Kepmen yang implementasinya yang kita rasa belum maksimal dalam hal pengawasan maupun sanksinya. Apa adanya uh, perdebatan yang panjang di masyarakat dan demo-demo di masyarakat. Uh, yang saya melihat juga ada beberapa perkembangan. Baru kemarin ini ada kedelai lagi, persoalan kedelai. Ini kan persoalan import juga.
1: Itu tadi Wakil Ketua Komisi Industri DPR Gede Sumarjaya Linggi. Merespon persoalan ini, Kementerian Perdagangan telah meminta importir menjamin ketersediaan kedelai di dalam negeri. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak, Oke Nurwan, mengatakan harga kedelai naik karena pasokan terganggu. Ini dipicu penurunan produksi, gangguan cuaca, hingga keterbatasan tenaga kerja. Indonesia langsung terdampak karena sekitar 80 persen kebutuhan kedelai nasional bergantung pada impor. Di lain pihak, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengaku kesulitan mendongkrak produksi kedelai nasional. Terlebih harga jualnya murah sehingga petani enggan menanam kedelai. Kondisi berbeda terjadi di era Orde Baru karena petani mendapat subsidi seperti layaknya menanam padi.
0: Kedelai memang menjadi pilihan-pilihan yang sulit bagi Kementan karena di satu sisi kalau ini dibandingkan dengan jagung rakyat lebih memilih jagung dan keuntungan jagung lebih pasti kedelai ini pada saat-saat tertentu harga di luar itu kalau yang seperti biasanya kenapa impornya lebih besar karena harga di luar jauh lebih murah sementara kita, petani kita baru bisa untung kalau dibeli di atas rp 7000 rupiah per kilo, barulah dia akan
1: Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menambahkan ada kendala keterbatasan lahan untuk bertanam kedelai. Target ketersediaan lahan justru dipangkas dari 400 ribu hektar menjadi 140an ribu hektar. Saudara, swasembada kedelai merupakan janji politik yang pernah dilontarkan Presiden Jokowi Widodo pada periode pertama pemerintahannya. Selain kedelai, Jokowi juga menargetkan swasembada padi dan jagung dalam tiga tahun. Namun hingga periode kedua, janji itu tak kunjung terwujud karena ketergantungan terhadap impor kedelai masih tinggi. Kenaikan harga kedelai mestinya dimanfaatkan untuk mendongkrak produksi nasional. Guru Besar Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas Santosa mengatakan petani selama ini enggan menanam kedelai karena harga jualnya lebih rendah dibanding kedelai impor.
2: Pertahanan kan ada harga uh, sekarang ini kan uh, sekitar harga, harga kedelai tingkat konsumen Rp12.000. Petani berdaya nanam, nggak usah pakai program macam-macam, nggak hmm.
0: usah pakai khusus, pakai macam-macam namanya itu nggak usah. Petani otomatis akan tidak kedelai, itu enggak sehingga keberanian. Kedelai impor ini bisa kita ganti dengan produksi Indonesia, paling tidak untuk tempe.
1: Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Dwi Andrea Santosa, meminta pemerintah segera membentuk badan pangan nasional. Tujuannya untuk mengontrol stok sembilan bahan pangan komoditas strategis nasional. Selain itu, pemerintah mesti bekerjasama dengan petani untuk memproduksi kedelai dengan harga layak. Informasi usai jeda, Presiden Joko Widodo serukan negara-negara G20 hentikan rivalitas. Tetaplah di Buletin pagi KBR.
2: You're listening
1: to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy. Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Presiden Joko Widodo mengajak negara-negara G20 bersinergi dan berkolaborasi guna menghadapi berbagai permasalahan dunia, termasuk ketidakpastian global akibat pandemi Covid-19. Itu disampaikan Jokowi dalam pertemuan pertama menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 di Jakarta kemarin. Jokowi juga meminta negara-negara G20 menghentikan rivalitas maupun ketegangan dalam situasi ketidakpastian ini.
2: Ketidakpastian global harus kita hadapi dengan sinergi dan kolaborasi. Kita harus bekerja sama, mengendalikan inflasi yang cenderung meningkat. Kita harus mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan harga pangan. Kita harus mengatasi kelangkaan kontainer dan rantai logistik lainnya, kita harus mencegah terjadinya kelaparan.
1: Presiden Jokowi menegaskan negara-negara G20 juga memiliki tugas melakukan beberapa transformasi, antara lain mempercepat proses transisi menuju ekonomi baru, transformasi digital yang merata dan terjangkau, serta mendukung kebangkitan UMKM. Jokowi menekankan penguatan arsitektur kesehatan global dan transisi energi menuju ekonomi hijau. Indonesia selalu mengalami kenaikan kasus positif COVID-19 saat tren kasus global mengalami penurunan. Juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengatakan ini lantaran pemerintah ketat dalam penerapan kebijakan karantina dan pengetesan terhadap pelaku perjalanan luar negeri. Alhasil, kata dia, Indonesia berhasil menunda importasi kasus lebih lama dibanding negara lain.
0: Dilihat melalui kacamata global, Saat ini, kasus dunia telah menunjukkan tren penurunan sekitar 60% dari puncak gelombang terakhir. Sementara itu, kasus di Indonesia terus mengalami kenaikan hingga mencapai hampir 200 kali lipat dari titik terendahnya. Sepanjang pandemi, Indonesia selalu mengalami kenaikan kasus di saat kasus dunia sudah menurun melewati puncaknya.
1: Juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa menuturkan di Asia, sejumlah negara lain juga masih mengalami kenaikan kasus, yakni Singapura, Malaysia, Thailand, dan Hong Kong. Sedangkan di Amerika, Kanada, Australia, dan Eropa, kasus sudah turun kecuali Denmark. Kemarin, Satkes COVID-19 mencatat penambahan kasus baru mencapai lebih dari 63.000. Jawa Barat menyumbang jumlah kasus terbanyak dengan total lebih dari 16.000 kasus. Disusul Jawa Timur dengan 8.900an kasus dan DKI Jakarta 8.500an kasus. Pasien sembuh bertambah 39.000 orang dan pasien meninggal juga bertambah 206 orang. Bekas Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin difonis 3,5 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah subsider 4 tahun kurungan. Aziz juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih selama 4 tahun. Politikus Partai Golkar ini dinyatakan bersalah menyuap bekas penyidik KPK Stepanus Robin Patuju dan advokat Maskor Husain. Putusan itu dibacakan Ketua Majelis Hakim Tipikor Muhammad Damis dalam sidang fonis kemarin. Fonis Aziz Syamsuddin itu lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK, yakni 4 tahun dan 2 bulan penjara, ditambah denda Rp250 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan. Sementara itu bekas penyedik KPK Stepanus Robin Patujo divonis 11 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan dan kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp2,3 miliar. Rupiah. Kementerian Perhubungan akan menindak tegas setiap kendaraan berat yang memiliki dimensi dan muatan berlebih atau odol. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berkoordinasi dengan kepolisian untuk menegakkan aturan soal dimensi dan batas muatan.
0: Secara umum odol menjadi concern kami. Kami sudah bicara intensif dengan baik dengan Kapolantas maupun dengan Kementerian Perhubungan uh, di waktu-waktu. melakukan satu upaya-upaya
1: Menteri Perhubungan Budi karya Sumadi mengungkapkan saat ini banyak kendaraan berat dengan dimensi dan muatan berlebih bebas melintas di Jalan Raya sebelumnya terjadi kecelakaan yang melibatkan kendaraan berat dengan dimensi dan muatan berlebih di Balikpapan, Kalimantan Timur akibatnya empat tewas dan puluhan lainnya luka-luka beralih ke informasi ekonomi DPR mengusulkan dibentuknya entitas khusus batubara yang menggunakan skema gotong royong guna memenuhi pasokan listrik dalam negeri. Wakil Ketua Komisi Energi DPR, Maman Abdurrahman, mengatakan skema gotong royong memungkinkan PLN akan tetap membeli dengan harga yang sudah ditentukan pemerintah, yakni 70 dolar Amerika atau setara 1 juta rupiah per ton.
2: Pertanyaannya
0: siapa yang menyuplai ke PLN tersebut silahkan saja diputuskan oleh pemerintah perusahaan mana Yang memang menjadi tugas untuk menyuplai kepada PLN sesuai dengan kebutuhan dari PLN Lalu selisih harga antara penjualan perusahaan A dengan PLN tersebut Itu ditutupi dengan urunan ataupun gotong royong seluruh perusahaan swasta tersebut Silahkan berapa formulasinya
2: diatur oleh pemerintah
1: Wakil Ketua Komisi Energi DPR, Maman Abdurrahman, juga menolak skema Badan Layanan Umum BLU Batubara yang kini sedang digodok pemerintah. Alasannya, skema BLU membuat PLN membeli batubara sesuai harga internasional dan tidak lagi berpatokan pada kewajiban pasokan untuk kepentingan dalam negeri atau DMO. Kita ke informasi mancanegara. Perdana Menteri Belanda meminta maaf kepada Indonesia karena menggunakan kekerasan ekstrim dan sistematis saat Perang Kemerdekaan Indonesia. Dikutip dari CNN, permintaan maaf ini muncul setelah penelitian mengungkap kekerasan yang dilakukan Belanda saat perang melawan Indonesia. Studi itu dilakukan 4 tahun oleh peneliti Belanda dan Indonesia. Hasil temuannya mengungkap tentara Belanda membakar desa-desa, melakukan penahanan massal, penyiksaan, dan mengeksekusi masyarakat pada 1945 hingga 1949. Kekerasan ekstrim ini dilakukan dengan dukungan diam-diam dari pemerintah. Ruth menyesal pemerintah Belanda sebelumnya menutup mata terhadap masalah ini. Beralih ke informasi olahraga. Tim Putra dan Putri Indonesia memastikan tiket ke semifinal usai kemarin menaklukkan Korea Selatan dalam babak penyisihan grup kejuaraan belutangkis Asia Beregu 2022 di Selangor, Malaysia. Kemenangan 3-2 tim Putra disumbang tunggal pertama Chico Aura Dwi Wardoyo, ganda kedua Leo Roli Karnando Daniel Martin, dan tunggal ketiga Christian. Sementara itu, timnas Putri juga berhasil menang 3-2 lawan Korea Selatan. Kemenangan ini menjadikan tim Putri sebagai pemuncak klasemen grup C. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Waspada Ancaman Inflasi. Nantikan sesaat lagi. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Enjoy! Break. Commercial break.
2: Hmm, saya heran kenapa dagangan bulastri selalu laris manis ya. Jangan-jangan dia pakai penglaris nih. Ah, masa iya sih? Ah, saya samperin aja kali ya.
0: Eh, Pak Bayu. Gimana, Pak? Udah makan siang belum? Iya, Bu Lastri. Belum nih. Saya lihat dagangan Bu Lastri laris terus.
2: Bu Lastri pakai penglaris, ya?
0: <guluh> Memang betul, Pak. Saya pakai penglaris.
2: Wah, Bu Lastri, saya dibagi dong penglarisnya.
0: Boleh dong, Pak. Nih, Pak Bayu, silakan dipakai maskernya.
2: Hah? Masker?
0: Betul, Pak Bayu. Masker ini yang membuat dagangan saya laris manis sekarang. Karena pembeli merasa aman beli kue-kue saya. Selain itu juga melindungi saya terpapar virus. Karena kan kita ketemu banyak orang. Dan saya juga nggak pernah lepas sekalipun selama berjualan. Dicoba deh, Pak Bayu. Laris dagangannya, lari virusnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan KBR, inspiratif, terpercaya.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Situasi ekonomi global masih bermasalah saat ini. Salah satunya terlihat dari peningkatan inflasi di sejumlah negara di dunia. Pandemi COVID-19 jadi salah satu faktor penyebabnya. Kondisi tersebut harus diwaspadai Indonesia agar tidak berdampak kepada perekonomian dalam negeri yang baru menuju pemulihan. Berikut laporan yang disusun jurnalis KBR, Astri Septiani.
0: Presiden Joko Widodo menyoroti beragam masalah ketidakpastian global akibat pandemi COVID-19. Salah satunya terkait inflasi yang meningkat di beberapa negara. Itu sebab Jokowi mendorong kerjasama di antara negara-negara yang tergabung dalam anggota G20 Untuk menghadapi berbagai permasalahan dunia Ia meminta setiap negara menghentikan rivalitas atau membuat ketegangan Di tengah situasi ketidakpastian ini Dan fokus berkolaborasi untuk pemulihan akibat pandemi
2: Ketidakpastian global harus kita hadapi dengan sinergi dan kolaborasi Kita harus bekerja Sama mengendalikan inflasi yang cenderung meningkat, kita harus mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan harga pangan, kita harus mengatasi kelangkaan kontainer dan rantai logistik lainnya, kita harus mencegah terjadinya kelaparan.
0: Presiden juga memerintahkan jajarannya mewaspadai situasi ketidakpastian ekonomi global yang kini tengah terjadi. Hal itu lantas direspon Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Bendahara Negara menyatakan terus mewaspadai peningkatan inflasi dunia dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah atau RKP serta rancangan awal kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF 2023. Menurutnya, fenomena lonjakan inflasi bukan hanya terjadi di negara maju, tapi juga negara-negara berkembang.
1: Lonjakan inflasi dunia, terutama di negara-negara maju. Seperti diketahui, Amerika mencapai 7,5 persen inflasinya pada bulan Februari ini. Negara-negara emerging juga inflasinya sudah meningkat. Sekarang ini Argentina inflasi mencapai 50 persen, Turki mencapai 48 persen, kemudian Brazil 10,4 persen, dan juga Rusia 8,7 persen, Meksiko
0: 7,1 persen. Menteri Keuangan menyebut kenaikan inflasi di Amerika Serikat akan mendorong kenaikan suku bunga dan pengetatan likuiditas. Alhasil... Efek rambatan atau spillover dirasakan seluruh negara di dunia mulai dari keluarnya aliran modal asing atau capital outflow hingga kenaikan imbal hasil atau yield, SBN. Kenaikan inflasi yang tinggi tersebut bisa mengancam pemulihan ekonomi sebab daya beli masyarakat juga akan tergerus. Lembaga kajian ekonomi Indef turut mewaspadai gejolak dan tantangan ekonomi global. Faktornya antara lain, lonjakan Omikron yang memperlambat laju ekonomi Harga minyak naik akibat dinamika geopolitik hingga harga komoditas tinggi dan mendorong peningkatan inflasi. Karena itu Wakil Direktur Indef Eko Listianto mendorong pemerintah melakukan upaya mitigasi dan menciptakan strategi kebijakan menghadapi tantangan tersebut. Kita harus memastikan bahwa pemerintah tidak cukup hanya dengan melis resiko ini gitu ya. penting adalah mitigasinya harus cukup gitu ya. Harus disiapkan gimana strateginya kalau harga minyak di atas 100 dolar atau yang lainnya misalkan tadi harga komoditas terus-terusan naik ya. Itu semua harus disiapkan lengkap dengan amunisi kebijakan dan ya anggaran kalau itu membutuhkan anggaran. Gimana kalau harga minyak terus-terusan di atas 100 kemudian apa yang harus dilakukan terhadap subsidi BBM ya dan uh, listrik dan lain-lain gitu itu yang kami harapkan uh, jawaban-jawaban itu ada di pemerintah ya sementara itu saudara di dalam negeri berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik atau BPS angka inflasi pada Januari 2022 sebesar 0,56 secara bulanan hal ini disampaikan Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.
2: Nah, secara mantuman inflasi di bulan Januari ini masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 begitu juga secara year on year ya inflasi di bulan Januari ini lebih tinggi dibandingkan inflasi Januari di tahun 2021 ya inflasi Januari tahun 2022 ya secara year on year yang sebesar 2,18 persen ini merupakan angka tertinggi sejak Mei tahun 2020.
0: Menurut Margo Yuwono, dari 90 kota yang diamati BPS, ada 85 kota yang mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Sibolga dan terendah di Manokwari. Inflasi di Sibolga dipicu kenaikan harga ayam ras, ikan serai, dan ikan tongkol atau ambu-ambu. Selain itu, saat ini kenaikan harga sejumlah komoditas juga tengah terjadi, seperti minyak goreng dan kedelai. Kenaikan itu dikeluhkan sebagian besar masyarakat, juga pelaku usaha kuliner. Dan sedara demikian laporan khas KBR yang disusun Astri Septiani, saya Reski Mesanto.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds.
1: Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita mulai dari Bali. Gubernur Bali Wayan Koster melaporkan kasus mafia karantina dan permainan harga visa kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Harga resmi pengurusan visa dipatok maksimal setengah juta rupiah. Namun agen perjalanan nakal memasang harga setengah juta rupiah. Apabila kepengurusan ingin dipercepat, warga harus membayar setengah juta rupiah.
0: Ada isu mafia karantina, benar adanya ya, ya. Ya. Jadi semula di Bali itu 5 hotel karantina Untuk menaikkan menjadi sekarang 27 karantina Itu dikenakan cat satu orang 500.000 ribu itu. Kan ini nggak benar ini mainan kayak begini gitu. Itu satu pak yang harus kita selesaikan bersama-sama nanti dengan Pak Menko Maritim dan uh, para uh, menteri yang terkait Yang kedua juga isu permainan harga pisa.
1: Itu tadi Gubernur Bali Wayan Koster. Menanggapi laporan ini, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno menyatakan siap menindak tegas pelaku untuk menciptakan efek jerah. Kata dia kasus tersebut bisa mencoreng wajah pariwisata Indonesia dan menghambat kebangkitan ekonomi. Bergeser ke Aceh Utara. Seribuan tenaga kesehatan berstatus kontrak dan bakti murni terancam dirumahkan karena tak kunjung di vaksin dosis penguat atau booster. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara, Amir Syarifuddin, mengklaim sudah memberikan surat teguran. Para nakes tersebut diperintahkan segera disuntik booster dalam kurun waktu satu setengah
0: bulan ke depan. Nakes kita kurutan ke-14 untuk kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh. Sisanya ada 25% lagi, kita perkirakan jatuh tempo mereka itu di bulan April. kalau dijumlahkan 25% lumayan masih masih di atas 1000 karena kita nakes kita 6000 lebih.
1: Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara Amir Syarifuddin mengingatkan nakes berstatus ASN bakal dikenai sanksi berat jika menolak vaksin booster. Sanksi itu misalnya penundaan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, hingga penundaan surat izin praktik. Kita ke Kalimantan Timur. Masyarakat diminta mengecek status perizinan pesantren sebelum mendaftarkan anak-anaknya. Imbawan ini disampaikan Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Balikpapan, Soeharto Bayjuri, menyusul terungkapnya kasus dugaan pencabulan terhadap belasan santriwati di Balikpapan. Kasus tersebut tengah diselidiki Polda, Kalimantan
0: Timur. Memasukkan anak ke pondok pesantren atau rumah tapis Quran, paling tidak masyarakat memahami dulu apakah pondok yang akan dimasuki oleh anaknya ini atau anak didi ini, apakah sudah ada perizinannya sehingga terpontol Kementerian Agama.
2: Sebaiknya masyarakat
0: juga bisa bertanya ke Kementerian Agama terkait pondok mana yang berizin, TPK mana, rumah tapis mana, RTK mana, sehingga dapat nyaman nantinya bahwa anak itu
2: akan aman.
1: Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kemenak Balikpapan Soeharto Bayjuri meminta petugas RT, RW dan kelurahan juga aktif melakukan pengawasan rutin. Pengecekan berkala minimal satu bulan sekali perlu dilakukan untuk mengantisipasi munculnya pesantren ilegal. Tiga terdakwa warga kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut Jawa Barat yang mengaku sebagai Jenderal Negara Islam Indonesia (NII) kemarin menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Garut. Tiga terdakwa yakni Jajang Koswara, Sodikin, dan Ujar terjerat hukum kasus makar. Kepala Kejaksaan Negeri Garut Nevasari Sarisusanti saat membacakan dakwaan tersebut, ketiga terdakwa terlibat makar dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ketiga terdakwa juga dijerat sanksi sesuai Undang-Undang ITE tentang ujaran kebencian terkait peng. lambang negara. Ketiganya terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Sidang kasus makar akan dilanjutkan 24 Februari mendatang dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi. Sebelumnya, ketiga terdakwa ditangkap aparat Polres Garut sesudah tersebar video tentang kegiatan makar di Kecamatan Pasirwangi sejak 2019 lalu. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabarbaru situs kbr.id, Twitter kami di akun at berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Naomi Liandra, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.